0: Det er litt skummelt å snakke med andre mennesker om det du tror på, fordi du risikerer å finne utting om dig selv. Dette er en man som synger fra Koranen. Han synger i universitetets aula i Oslo. Se for dig en salig blanding av mennesker. Noen med indiske turbaner, andre med jødiske kalotter, og muslimske kvinner med scout, kristne i grå dresser, og humanetikere i høyhalsedegensere. Sammen med han som er konge for dem alle, Kong Harald, møttes i denne uka for å snakke om sig selv, om det de tror på, og det den andre tror på. Dette er verdibørsen på NRK P2 ved Jan Erlend Leine, og vi har mer å by på. Er du en av dem som ønsker å bli den du er? Og vad innebærer egentlig det? En av våre gjester viser hvordan du kan lete. Stikkord, teologen og filosofen Mester Eckhart. Men først skal vi tilbake til de som tør og snakke sammen om hva de tror på. Om
1: bhur bhavasah
0: tatsavitr vareanam bharo Mannen henter sitt verdensbilde og sin tro fra hinduismen. Han sang fra skriftene i sanskrit. Det slår mig, hvor like det er tekstene fra de ulike religiøse skriftene som ble framført denne dagen. Dette er fra den buddhistiske teksten.
2: Fra Mettasutta. Nå til alle som lever finner glede og fred og blir lykkelig til sin i ja, å alle som lever uten unntak om det er store eller
3: små, om det er sterke eller svake, om det er høye eller lave, om vi ser dem eller ikke, om de er nære eller fjerne, om de lever nå
2: eller om de venter på å bli født, måtte alle levende vesener bli lykkelig til sinns. Måtte ingen svikte en annen, og heller ikke føle for akt på noen, og heller ikke ønske en annen pot.
0: O det er starkt å hevde at Baha'i Ulla, som nå kommer etter Buddha, är uenig.
2: La religionene harmonere og gjøre folkene til ett, så at de kan betrakte hverandre som en familj og heller julen som ett hjemme.
0: Dette hørtes ikke helt fremmed ut for de som er hinduer.
4: La alle åpne opp till den universelle bevissthetsverden. La alle vittne fri kärlighet och enhet. La alle være fri for frykt, hat och voldsomhet. La sjelen min følge den gudomlige veien som är ekte som sollyset och min egenpust. Å Gud, gi mig en ikke ekskluderende kjærlighet som omfatter alle.
0: Nå har vi altså hørt tekster fra tre, fire forskjellige verdensreligioner. Det kan være vanskelig å skjelne når vi får valgt ut tekstene på denne måten. Det var altså ikke mye rom for splid i denne salen, med mennesker som var trommet sammen av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og verdikommisjonen. Men det er jo slik sett en kontrast da, til verden, der spenningene mellom troende og ikke troende, mellom religiøse og agnostikere, er sterk, og den kan være farlig. Det sier sveitseren Hans King. Han er en av de fremste talsmennene for en ny, global etikk. en globalisert tid, trenger en verdens etikk, mener han. En etikk der alle religioner kan enes om felles menneskelige forpliktelser. For det blir ikke fred mellom nasjonene, før det blir fred mellom religionene.
1: Og det er ikke fred mellom religionene.
0: Hans king observerer at spaltister og kommentatorer i Europa klager over det han kaller verdijungelen, og en mangel på tabuer som savner sidestykket i kulturhistorien. Han siterer tyske Der Spiegel. «Den unge generasjonen må forholde sig til en verdiforvirring av nærmest uoverskuelige dimensioner. De klarer standardene for rätt og galt, og godt og ondt, som på 50-tallet og 60-tallet ble formidlet av foreldre, skoler og kirker, og noen ganger til og med politikere, er nærmest ugjenkjennelig for dem. Hans King er redd. Han er redd for å bli sett på som en moralist. Han er mot moralisme, men for moral. Moralism og moralisering overvurderer nemlig moralen og krever for mye av den. Moralister gjør moralen til det eneste kriteriet for menneskelig handling, og dermed gjør de en dialog med de som har andre standpunkter umulig. King vil altså ha sig frabet støtte fra opportunistiske politiker som bruker følelseslade vendinger i omgang med begrepet moral, slike politikere som... Nå må moralen gjenreises, og høyere straff for de kriminelle. Borgerne må ha sitt värn Hva så? Dette var altså diagnosen. Hva er behandlingen? King er talsmann for menneskets forpliktelser. Han minner om vad som skjedde under den franske revolutionen da ønsket nesten halparten av det franske parlamentet og stemme for en menneskerettighetserklæring som også inkluderer menneskelige forpliktelser. Hans king var ikke bare i Oslo denne uka, han holdt også tale i FNs hovedforsamling i New York. Der formulerte han sin globale etikk slik. Det har fire uengkallelige direktiver som alle religioner skal kunne samle sig bak. Vis respekt for liv. Opptre ærlig og rettferdig. Snakk og opptre sannferdig og respekter og elsk hverandre. Er dette naivt? Er det klokt? Eller kanskje begge deler? Dette er Håvard Gimse på Klaver. Vi hørte også Åge Kvalbein spille Cinema Paradiso av Ennio Morricone. Ønsker du å bli den du er? Og vad vil det egentlig si? Å bli den jeg er, det er ikke lett hvis jeg ikke vet hvor jeg skal lete og vad det innebærer. Jon Vettlesen er filosof ved Universitetet i Oslo. Han har oversatt nå en tekst, tekster fra tysk, og samlet dette i en bok som forelaget hans ennå ikke vet når det skal gi ut. Men det handler om en kristen mystiker med tanker som senbuddhistene nikker gjentjenende til, og som muslimske sufi-mystikere skjønner, og som mystikere hos hinduene følger fellesskap med. Vettlesen har oversatt tekstene til tyske mester Eckart, som levde for 700 år siden.
3: Ett fat kan ikke inneholde to slags drikker. Skal det inneholde vin, må man nødvendigvis helle ut vannet. Fate må først bli helt tomt og ledig. Derfor. Hvis du vil ta opp i deg guddommelig glede og Gud selv, må du nødvendigvis helle ut alle skapte ting. Alt som skal ta imot og bli mottagelig, det skal og må være tomt. Mesterene sier, «Hvis øyet har noen farge i seg når det i jakt har en gjenstand, kan det ikke i den fargen gjenstanden har? Men fordi det er fritt fra alle farger, fornemmer det alle farger.
0: Mester Eckhart er en lærd lærdmann, teolog og filosof, som ifølge den norske samtidsfilosofen av i dag, altså Jon Vettlesen, taler direkte til folk, ikke fra den yttre dimensjonen i menneske, men fra den indre dimensjonen. Og at Møster Eckhardt dermed er i stand til å vekke denne dimensjonen hos sine lesere. Jon Vettelsen starter likevel boka si med en samtidsanalyse. Vi kjenner igjen elementene, nemlig det at vi har blitt så veldig tilgjengelige, og andre er tilgjengelige for oss. E-post gjør at vi kan gjøre dette raskt, denne kommunikasjonen. Mobiltelefoner, fly, raske biler, TV, internet. Men hva er det som skjer? Hvorfor føler vi at vi stadi får dårligere tid og blir stadi mer rolige når vi faktisk sparer så mye tid? Jon Vettlesen, du sier at mennesket nå alltid føler at det er på vei til noe annet og glemmer hvordan det er å hvile i seg selv. Du ønsker at folk skal forstå at dette jage, etter stadi mer opplevelser er å fokusere for mye på det yttre mennesket. Men kanske det... Positivet også med det er at lengselen hos mange dermed også blir større etter å finne tilbake til det indre menneske.
5: Slike ytre utfordringer kan være spennende og innholdsrike og meningsfulle for en tid. Men når det har gått en tid, så er det kanskje ikke fullt så spennende lenger. Om man vil føle at det er noe man har forsømt, man, som angår andre sider av det å være menneske, i sitt forhold til en selv, til andre mennesker, til dyr og planter og naturen. Og eh, kanskje man vil forsøke å hente inn igjen det forsømte. Og da søker man noe annet. Man blir ett søkende menneske. Og det er kanskje en sånn sammenheng at man vil orientere sig mot såkalt åndelige ting. Eh, på den andre så ligger det i menneskets natur at man kan hvile i øyeblikket som har sin egen fylde, og selv om det ikke er godt for noe annet, så er det godt for seg selv. Og hvis man gjenoppdager det, så kan man få en ny start som ett nytt menneske. Husk på det at hvert øyeblikk er nytt. Og hvis du lever i øyeblikket, så blir du aldri gammel.
1: Hmm.
0: Men uh, ja, det høres så vakkert ut. Men det er jo håpløst å gripe øyeblikket.
5: Ja, det, fordi hvis man prøver å gripe det, så må man på en måte danne seg et bilde av det, et begrep, en påstand, en fortelling. Man må se si noe om vad øyeblikket er. Og da avgrenser man det mot det som har vært og det som skal bli, og da har man, lever man innenfor noe som er avgrensbart. Og det som er avgrenset, er avgrenset mot noe annet. Så, så da er man innenfor en dualistisk måte å tenke på. Og det er, det er slik vi tenker når vi tenker på tiden. Da, da er liksom øyeblikket det er i tiden. Det er ikke fortiden, for den er ikke lenger. Det er ikke fremtiden, for den er ikke ennå. Men vi er allikevel på vei fra fortid til framtid. Når jeg tenker på det som har vært og det som skal bli, så gjør jeg det jo her og nå. Og da er for mig tiden i øyeblikket. Altså, øyeblikket er ikke i tiden, men mine forestillinger om tiden, de er i øyeblikket. Men hvor er øyeblikket hvis det ikke er i tiden? Det må jo være i evigheten. Så det evige øyeblikk, det er når man våkner opp til det som er levende her og nå, på en måte. Og det er vel kanskje noe av det dype i mystikken.
0: Den beskrivelsen av virkeligheten som du nå ga, den er jo faktisk veldig fjern fra de aller fleste menneskers liv i dag.
5: Når man våkner om morgenen, og før man får sett på klokken, og før man riktig får summet sig om det er mandag eller tirsdag, eller hva det er for noe om det er morgen eller kveld. I det øyeblikket hvor plutselig alt står der, og helt ubestemt, hvor er man da? Er man ikke da i et slikt levende øyeblikk? Er dette noe alle mennesker opplever rett som det er? På en god feriedag, eller da man var barn og lekte på stranden? Jeg vil si at eh, Eckarts eh, i, i, måte å integrere det kontemplative liv med det praktiske liv, det er Vestens svar på buddhismens bodhisattva-ideal, for det, det er to valen av samme stykke. I eh, den moderne verden, så selvfølgelig det er det noen som kanskje vil ønske å trekke seg ut av verden og leve i ensomheten, men veldig mange av de som er søkende mennesker og søker indre frigjøring, de vil gjerne se om man kunne klare å forene det med å leve i verden. Og da tror jeg at begge disse tradisjonene har veldig interessante ting å bidra med. Og det er også interessant at mange i Vesten i dag som er søkende mennesker, de har jo søkt av over bekken etter vann.
0: Du tenker til Østen, ja.
5: Ja, man har gått til det indiske området og det kinesiske, og kanskje så til det Midtøsten og sufi-mystikken, for eksempel. Men det er interessant at man har en slik dialogpartner som Eckart i den vestlige traditionen.
0: En av de meget få, fordi det du etterlyser i, i din bok, det er jo nettopp dette at det er nesten et vakuum. Så tomt har det vært for mystikere i Vestkirken
5: vel det er kanskje litt steikt å si eller ta ulempen først at vi har lite tradisjon, lite erfaring, lite ordforråd for det. det er der folk stusser når de hører om mystikk og de hører, tenker seg at mystikk var det for noorart, det må være mystisisme. Det er det der forstår som faller folk inn. Og, og det er da sånne ting som at man har visjoner, audisjoner, profetiske åpenbaringer, tungetal, stigmatiseringer, altså at det begynner å blø fra kristisår i høndene og sånn. Eh, og ekstaser og mirakler og magi og mye rart sånn parapsykologi. Det, det, det er det folk forbinder med mystikk, men det er ikke noe av dette som det er snakk om her i forbindelse med Eckhart. Det er, det er mer denne å våkne opp til det indre øyeblikk. Men det har ha et, et ordforråd og, og virkelig ha pløyet denne marken det har ikke vært noe særlig sterkt fremme i vår nord-europeiske på den andre siden så kan det også være en fordel fordi at vi er ikke så hypnotisert av en bestemt tradisjon hvor alt er opplest og vedtatt sånn at vi, vi stiller med blanke kort og kanske vi da er i en bedre posisjon til å kunne se likheter og forskjeller mellom forskjellige tradisjoner, sånn som for eksempel mellom Eckhart og buddhistiske tradisjoner, eventuelt så ville man kunne finne det i hinduistiske tradisjoner også, eller islamske sufi-tradisjoner og så videre.
0: Jon Vettlesen, du er jo selv en som ikke bare er en se si, lesemester, da, men du prøver også å være en form for levemester i den forstanden at du lever som du lærer, Vel. mediterer, gjør det.
5: I, I hvert fall så har jeg det som et slags ideal at det burde jeg jo gjøre. Jeg, jeg tror man tror verdigheten overfor en selv og overfor andre når det gjelder slike ting det er jo at man forsøker å leve som man lærer. Det er jo ikke sagt at man får til det. Uh,
0: men mediterer, det gör du. Ja,
5: fordi jeg tror at uh, disse tingene blir bare akademisk og rare hvis man ikke praktiserer dem. Uh, da, da kan man kanske ta doktorgradet på dem, og man kan kanske argumentere med andre, men det er ikke slik at de taler til hjertet, og man vil selv ikke kunne tale fra hjertet, når man snakker med andre om dem. Fordi hvis man skulle det, som måtte man forsøke å, å, å følge litt opp det, det de oppfordrer til, og, og det innebærer at man må meditere, blant annet.
0: Men betyr det, altså, du har altså samlet, oversatt, mange tekster av Mester Eckart. Går den først via hjertet ditt, og så opp i hodet da?
5: Ja, du vet øh... när jag bynt jag var kanske intresserad i øh, med strikart för många år sedan också, men så hade det trailt i många år. Jeg jag kände mig lite dålig och eländig, lite utan mig för mitt på 90-talet och då tog jag fram igen med en god gammal lekkart och det var i grunden Jeg jag fant det, 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 det virket til livet mye som jeg følte jeg hadde forsømt, og det var veldig godt å holde på med det og så ø, synes jeg at de oversettelsene til norsk som fantes fra før av, var litt sånn gammelmodige veldig sånn stivbent gammeldags språk så jeg følte behov for å ø, få det i en språktrag slik at talte til meg selv og det er det jeg har prøvd på
0: Følte du deg, tatt av tiden når du sier at du følte deg elendig, altså du var, du var litt deppet, rett og slett? Ja,
5: rett og slett. Hæ. Jeg har eh, alltid hatt det sånn at jeg har kanskje vaklet genom gjennom livet, og det tror jeg ikke jeg er om, mellom mer utadvente faser og mer innadvente faser. Og det kan jo være litt skrekkelig når man setter i gang store i en utadvendt fase, og må følge det opp, da var det en innadvendt fase. Eh, eh, Kunstene har jo fått til en slags balanse i dette her, så jeg mener ikke at man skulle gjøre det ene eller det men at man skulle få i posa av sekk. Og jeg synes at Eckart er en som gjør det.
3: Når jeg holder prekner... Lærer jeg å tale om adskilthet og om at mennesket skal bli ledig i forhold til seg selv og alle ting. For det ant, at man skal bli formet igjen i bilde til det enkle gode som er Gud. For det tredje, at man skal huske på den edelhet Gud har nedlagt i sjelen, som mennesket kan legge til grunn for å komme til Gud på en vidunderlig måte på det fjerde, om renheten i den gudommelige natur, og at den glans det er i den gudommelige natur, er uutsigelig. Gud er et ord, et usagt ord.
0: Det var en som hørte som sa, «Den som tenker mye, tviler mye». Er det rom for det i Mester Eckart sine verker? Eller er det sånn at man må gå inn i dem og, og tro på dem? Eller kan du være i en dialog med Mester Eckart?
5: Ja, for mig som ikke er kristen engang, så vil jeg jo håpe at man kan være det. Du vet, her tror jeg det er nok så viktig å se på det forskjellen mellom det som kalles for, hold det nå fast, en katafatisk og en apofatisk teologi. Altså en katafatisk, det, disse ordene de står ikke engang i den norske fremdordboken, og de er ikke lite kjent i, i vår nord-europeiske tradisjon, men det er veldig etablerte ord, særlig i Østkirken. Og det katafatiske, det vil si positiv, det apofatiske negativ. Sånn at positiv teologi, det vil da være en teologi hvor man påstår nå å tillegge Gud forskjellige egenskaper. For eksempel at Gud er eh, tre enige, Fader, Sønnen og den Hellige Ånd. Det er altså tre personer med en natur. En av dem, nemlig Sønnen, er en person med to naturer. Det er den gudomlige natur og den menneskelige natur. Og, 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 og den menneskelige natur til Kristus, det er den felles menneskelige natur natur. Det er den naturen vi aldri ville ha, som vi var tomme for allt det andre vi har identifisert oss med. Det Alt det kan man se si i positiv utsang. Men la oss nå se si at man ville gå in i denne tømmingen, slik sånn att man legger fra seg alt man har identifisert sig med. Da ville man komme till ett punkt hvor man også legger fra seg begrepene om Gud, Altså det positive begrepene. Og da går man in i det som Eckart kaller guddommen. For Eckart skiller mellom Gud og guddommen. Gud kan man si noe om. Guddommen kan man ikke si noe om. For det er der man har selve tomheten.
0: Og... Den som greier å følge deg nå, for dette, dette er vanskelig stoff. Dette har du tenkt mye på, og derfor kommer det så rett for dig da. Men eh, Gud som er, altså da du jeg at du forklarer. Gud er forklarelig ja. med våre begreper, ja. mens guddommen ikke er mulig å forklare?
5: Ja, nettopp. Altså, en av Guds egenskaper er jo at Gud er u absolutt uendelig. Det kan man jo si, men det som er absolutt uendelig, det må jo være udelelig, for vi, ellers ville vi jo ha forskjellige deler som var avgrenset, og, og det, da ville det ikke være uendelig lenger. Og en annen egenskap ved det som er absolutt uendelig, det er at det er det som inte der uten for. forvis Gud had de derhaft noge uten seg, så had han gjorke hært absolutsol endlig. Men de er det som, som ik har noge uten for seg selv.vis du skulle gå in i det og forståvad det er. Da kun du kan l lenge bruke din begrepsmässige tänkning for begreper det f forutsätter at du avgergrenser no mot nå an. Men her er det snakk om noe som er hinsides alle grenser. Og derfor er det ikke noe du kan intellektuelt forstå. Det er derfor det er mystik. Det er mystisk i den forstand at du må gå in i det og være der. Du kan føle og erfare det. Du, du, du kan være der når du er den du egentlig er. Men da har du lagt den begrepsmessige bagasjen igjen på veien. Og Betyr
0: det også at den som ikke er så lærd som en filosofiprofessor kan gripe dette her fordi det ikke bare handler om hodet?
5: Ja, jeg tror andre en filosofiprofessorer har mye større forutsetninger for filosofiprofessorer. De er så glad i å bruke begreper og, og snakke mye og vifte med sine kunnskaper. Så, så du har
0: egentlig sånn en lengre vei til å bli den du er? enn en som ikke er så belest. Ja, jeg
5: kan ikke tro at jeg har noen fordeler av det i det hele tatt. Uh, uh, og, uh, men det er også interessant dette her. Tenk på den uh, interreligiøse dialog, altså mellom de forskjellige religionene, og også den økumeniske dialog mellom de forskjellige kirkesamfunnene innenfor kristendommen. Det er veldig interessant den negative teologien, fordi det er mye lettere at folk kan møtes der, for da har de så lite å strides om. Tomheten byr på noe særlig som man kan være uenig om. Og, og, men man kan til ennjel være der, fordi man åpner seg for hverandre og er sammen. Og da møtes man på et mye ypperplan, hvor man ikke lenger strides om, og, 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 om ytre dogmer og oppfatninger.
0: Men forsvinner, altså, buddhistene har jo ikke en gud, den buddhismen jeg kjenner, Nei. mens eh, kristendommen og islam for exempel da har ja. en gud. Ja. Eh, sier du da at dette gudsbegrepet da i kristendommen og islam, det hører til den eh, positive teologin
5: jeg ja, han ikke bare fordi jeg tror nok at denne tendensen mot tomhet den er til i hele musikktradisjonen og men den er også til stede i det nye testamentet for eksempel det som kalles for kenosis altså at gud tømmer seg og gir seg selv fullstendig til verden og at Kristus tømmer seg og gir seg fullstendig til altså denne, denne å bli helt tom det, det er ett dypt kristent motiv uh, å være fattig i ånden som det står i bergtrekningen det, det, og, og, og dette er ett motiv som buddhistene vil kjenne igen, for de vil si det er akkurat det de også gjør da Buddha ble spurt hva skjer med en Buddha etter at kroppen hans dør da kan man se si at en Buddha er? Kan man se si at han ikke er? Kan man se si at han både er og ikke er? Eller kan man se si at han verken er eller ikke er? Buddha lot være å svare på alle disse fire mulighetene. Så dette er et av de ubesvarte spørsmålene. Og derfor så tror jeg at buddhistene, de vil ikke benekte at Gud finns. men de vil heller ikke hevde det. Altså i en viss forstand lar de det spørsmålet stå åpent, fordi de sier det er det det kommer an på. Det det kommer an på er at man går in i tomheten og møter seg selv og andre der, for der er man dypest sett indre ett.
0: Til slutt, Jon Vetlesen, et ganske konkret eksempel. Da jeg leste at du skrev om Mester Eckart, at når man virkelig er den man er, så kan man oppleve og føle sig nærmest i ett eller et så sterkt fellesskap med alt annet levende. Og det gjelder både dyr og fugler og mennesker da. Og akkurat i det jeg leste det så, så jeg ut av vinduet, så så jeg rett på en skjære som satt der og vippet med stjerten. Og så tänkte jeg, skal jeg følge Mester Eckart her? Så har altså jeg noe veldig tilfelles med dette, denne fuglen. Hvis det en forskjell mellom deg og fuglen,
5: så må du kunne peke på visse egenskaper som du har og fulen mangler. Men hvis du ikke er de egenskapene, så er det ingen forskjell. Og da kan man kanske si at det er en enhet.
0: Takk til Jon Wettlesen, filosof ved Universitetet i Oslo. Denne musiken er hentet fra Aril Andersens CD om Kristin Lavrands datter. Det er tid for ukas kommentator i verdibørsen.
2: Nej til EMV! Nej til EMV! Det er ikke det at jeg er så innmari begeistret for makrelle i tomat. Men når jeg en sjelden gang, for eksempel i går, plutselig kjente at jeg fyste på den litt sånn røde tomatsterke greia med fiskopp så er det nettopp det vi har. ha. Flykrasj kalte vi det da jeg var liten. Det var lenge før EMV. Jo da, jeg gikk på nærbutikken. Det klart de hadde makreli tomat. Men den var ikke ordentlig. Den var annerledes og billigere. For det er jo det de har påtatt seg, å gjøre Norge billigere. Jeg sa til meg selv at okay, jeg skal ikke være konservativ og nostalgisk, så jeg tog med meg en boks. Aldri mer. Jeg vil ikke ha Norge billigere. Jeg vil ha makreli tomat som smaker god flykrasj. Jeg ringte Hakon-gruppen jeg for å spørre hvor lenge denne makrelli-tomatboksen har tatt opp plass i hyllene. «Vårt mål er å gi våre kunder varer av høy kvalitet til lavest mulig pris», svarer her Hakon. «Vi ønsker å stimulere til konkurranse på leverandørsiden». «For øvrig», sa han, «hvorfor er du spesielt interessert i makrelli-tomat? Det er nemlig flere som har vært ute etter denne makrelli-tomatboksen vår. Dette er vel ikke en konspirasjon, vel? Noen som trekker i trådene dine igjen, mener jeg. Det forfulgte flykrasj. Jeg vet ikke vem som er forfulgt jeg. Jeg kommer i hvert fall ingen vei. Her er jeg fanget i kjedekapitalismens matvaregarn. som blir strammere og strammere. Stakkarslige halvannen procent av total dagligvareomsetning foregår nå utenfor de fire store grupperingene, forteller statistiken. I mitt denne området kan jeg velge mellom dem alle fire. Eller for å si det på en annen måte, jeg må reise temmelig langt for å slippe unna. Hakong-gruppen forklarer at i dag utgjør såkalt egne merkevarer, EMV, 7 av vareutvalget i en vanlig rimig butikk. Tallet vokser. I England er det enkelte butikker som har en EMV oppi 10, 15, 30, ja til og med i noen butikker 60 prosent. Og bak de fire kjedene sitter en håndfull menn og styrer makrellen ut eller inn, og sier det er markedskrefter og frihet. Ikke gjør meg dummere enn jeg er, Egne merkevarer. EMV. Egentlig markedskreftenes vannvidd. Vi ønsker stimulering av konkurranse blant leverandørene, gjentar her Hacon. Hacon? Vondt ord å i munnen forresten? Akkurat som du skulle hette hurral eller sinja? Stimulere du liksom. Stimuler matgleden min. La meg få vandre rundt i butikker som har masse varer som jeg ikke skal ha. Jeg blir i godt humør, jeg, når det er tre forskjellige gulåstyper å velge mellom. Selv om jeg nesten alltid kjøper den osten med høli og pakka i rødplast. Jo da, jeg har hørt om to pluss to. At mangfold gjør verden dyrere. Og da er kanskje jålet å si at jeg gjerne betaler 9,90 i stedet for 7,90 for å få spiselig makrell i tomat. Så enkel og sikkert politisk ukorrekt er jeg at jeg heller vil ha Norge spiselig. Jeg betaler heller to kroner mer jeg, for å få det flykrasje som jeg har spist i alle år. Det er for de som jeg husker fra jeg var på hyttetur, både med barnehaven og med ungdomsgruppa, og som alltid drypper en sånn hissig rød liten flekk ned på genseren. Forresten så spiller det ikke noen rolle at en annerledes bokst med makreli tomat koster 2 to kroner mindre enn den jeg egentlig vil ha. Så innmari lys på makreli tomat har ikke jeg. Näste gang jeg skal ha barndom på brødskiva, så blir det sikkert levpåsteier likevel.
0: Det sa utgangskommentator i verdibørsen her på NRK P2, Tiril Bjørkvold. befinner oss fortsatt i Aril Andersen og Tore Brunborgs verden fra samme CD, fra Kristin, men denne heter Suniva. Hva gjør du når du trenger å løftes ut av stress og stadig ulyst betonte avtaler i almanakken? For å få ny energi? Når hverdagens rutine mer og mer kveler livskleden din, hva gjør du da for å rense deg? for å få tilbake livskraften. Lærer du deg en video? Drikker du vin? Går i kirken eller til psykologen? Danser du? Skriker du? Tramper eller gråter du? Kanskje du hører på musikk? Aristoteles innførte begrepet renselse eller katarsis i estetikken om musikkens virkning på sinne. Og også i teatret kunne tilskuerne ifølge Aristoteles gjennomleve en renselse ved å se på tragedier. Dette snakker jeg om nå, fordi her i Verdibørsen skal vi se på hva ulike mennesker i dag gjør for å rense kropp og sjel.
6: Så, du ser vi har et prinsipp her på fredag må vi sier at du skal spise som en konge til frokost, som en vanlig borger til middag og som en fattig mann til kvelds. Nordmenn flest har satt dette her sånn på hodet fordi at de spiser en dårlig frokost, tannbørsene en ene hånd med brødskivet en andre, så prøver de å, å koordinere dette så godt de bare kan. Men eh, det er ikke bra å spise det for tungt og for fettrikt om kvelden, som sånn som kanskje du gjør.
0: <laughs> det skulle du kanskje likt å vite. I hvert fall. Verdibørsen har dratt på helsesenter. Reporter Øystein Rakkenes oppsøker Kongsberg og Fredheim helsesenter.
4: Sinn og hjerte, betveglige.
0: Dette var vakker sang, jeg hørte det her, det er kristensang dette her, Øystein Rakenes. Det er det, det er
4: adventister ved Fredheim helsesenter like ved Kongsberg som synger. Ja, og dette er ikke noe kveldsmøte? Nei, det er det ikke. Dette er klokka halv sju om morgenen, og alle klientene eller gjestene eller pasientene, alt dette kallet seg som e på Fredheim helsesenter, de blir vekt på denne måten halv sju om morgen det er ingen iltre hylande elektroniske vekkelklokke, men rett og slett det tilsette som går rundt med gitar, en 6-7 stykke, og så synger de ved siden av og på den måten kan du sakte men
0: sikkert komme inn å våkne. Det er altså adventistene som står bak. Hvem er adventistene?
4: Adventistene, de er vel ikke mer enn 5000 her i landet, men de er 8,5 million døypte, som det heter, på hver basis. Adventistene har utgangspunkt i USA, mitt i forrige århundre. Navnet kommer av ett latinsk namn, som rett og slett gjør Kristi komme. De tror på Kristi snarlegge tilbakekomst. Det å være adventist betyr ofte å være vegetarianer de mener at hvis du leser gammeltestamentlige skrifter, så kan du ut fra det forsvare å være vegetarianer og ikke ta liv.
0: Ja, men, men de som kommer hit, de er altså mennesker som eh, føler at de trenger å, å skifte kostholder, i hvert fall et mer bevisst forhold til kosthold og kropp, da?
4: Altså. Ja, de som kommer til Fredheim, det er hjartepasienter. Nokre hjartepasienter er nesten gitt opp av vanlige leger. De tør knapt å operere på dem, for de er redd at de skal dø. Det er folk med så høy kolesterolnivå at det virkelig sliter og tærer på
0: systemet. De kommer dit. Men, ja, da... men tar altså vi si det, det norske, offisielle norske samfunnet sjansen på å sende folk til Fredheim helsesenter, de som er oppgitt omtrent?
4: Ja, fordi at de kan vise til faktisk veldig gode resultat. Og du kan si den fysiske delen av den er på mange vis lett å forstå for en utenforstående. Fordi at Erik Sømme tok meg jo med gjennom disse lokaler som de har i dette vestlige Soria Moria-slottet sitt som det ser ut på avstand som ligger oppe i åskammene over Kongsberg like ved Sølvgruvene. Og jeg ba han å vise meg litt hva disse behandlingsmetodene gikk ut på.
6: Her har vi da et... Badekarling, du sa. Og som du ser her sånn... Oi, det ser jo nesten ut som... Det ser, ser nesten ut som olje. Nå kan du kjenne med... Nå kan du kjenne med fingeren din oppi her sånn. Oi, merkelig. Altså, det er
4: jo... Ja, det er jo leire da, virker det sånn. Det, det minner meg om leire, men den er helt varm. Og så er den blå... Også imellom, mellom så ligger der felt da som er brun, gul, beige.
6: Ja, det er svovel. Og, og denne, dette gjyttbadet har en temperatur på en 39 til 40 grader altså.
4: Jaha.
6: Det finnes jo ikke noe sånt i Norge i det hele tatt, så det er derfor vi får det fraktet i slike blå tønner som dette her sånn ifra Island. Og det hjelper altså mot alfra-dermatisme til, til hudproblem. Hudsyktommer, men vi har hatt flere her som har hatt bejtrev, hvor man jo blir helt stiv, og mange av dem har vært så dårlige at de nesten ikke har kunnet komme så opp i andrasje til dette rommet. Og så har de fått da, dette gytegebadet cirka annen hver dag. Og bare det å få dette gytegebadet... En som kom ut, han sa at dette, dette er første gangen jeg kan gå en trapp på to år uten å ha i kroppen. Da skal vi gå videre til det näste dramatiske rommet vårt, som er tarmskyldingsrommet. Oi. Ja, det er altså mange som jo, de synes jo det høres litt for intimt ut og litt spesielt ut, men det har vist seg å være veldig positivt, og mange synes jo det er en, til og med en fin opplevelse, i alle fall på når behandlingen er over.
0: Ja, det var godt han lade der altså etterpå for det der og da kan en se for meg at det ikke bare er hyggelig å, å rense tarmene sine. Eller, ja, du prøvde ikke det?
4: Nei, jeg slappte,
0: jeg sto over det. Ja.
4: Men du kan jo si at det de gjør på Fredheim er jo at de prøver å ta på alvor det som samfunnet tuter ørene våre fulle av, at vi lever i foruregnet omgivelse og at mye av den maten og den kosten vi har, altså det er usunn for oss. Men du kan si at vi får jo ikke metoder for å eventuelt å rense oss for dette, og det er jo dette en prøve på blant annet på, på Fredheim.
0: Ja, altså det blir på en måte litt et svar på det spesielt Dagbladet her i landet, altså veldig du-journalistikken, og der, slik blir du frisk, slik får du bedre helse, og slik. De blir jo litt svaret på det også, faktiskt. da. Ja, det kan du si at det blir, og dette snakker jeg jo med Erik
4: Sømme om, at det ikke er ikke dette her bare å pleie vårt vestlige ego nok en gang, på dette. Og så sa han, ja, men det er jo ikke gale å tenke på sig selv, men du må tenke på deg selv på den rette måten. Og det vill si at du må finne ut hva er det du trenger for å få et bedre liv, altså det det en skal fokusere på der på Fredheim. Men så er det jo dette åndelige aspektet da, som er jo så og som jo selvfølgelig, jeg synes det er det mest problematiske. For hvordan kan en bevise eller motbevise at det åndelegge virker eller ikke virker?
6: Jeg tror det er veldig viktig fordi at det hjelper dem til å flytte fokuset litt utenfor sig selv. Man er veldig opptatt av i dag alt det som jeg selv skal gjøre, alt det som jeg selv skal greie. Men en sånn enkel ting som å kunne for exempel lese noe fra Bibeln eller det å være i et bønnefellesskap, eller det å vite at man liksom også blir tatt honom på den åndelige dimensjonen, tror jeg kan være til veldig styrke for veldig mange.
4: Men i vanlig norsk helsevesen så er det jo ikke vanlig at man trekker in ånd, hverken i det psykiske eller jeg får si, det fysiske helsevesen.
6: Fordi at man liksom ikke skal snakke om sånne ting, og fordi at man ikke skal berøre det, så er det vanskelig for folk, og så bringer det opp til overflaten. Vi opplever her at når de kommer i et miljø hvor de følger åpenhet for den åndelige livsdimensjonen, så er det veldig mange mennesker som har spørsmål som de ønsker å finne svar på. Spørsmål om framtiden, spørsmål om seg selv, spørsmål om tro, spørsmål om tilgivelse. Fordi at vi mennesker er slik sammensatt at den åndelige livsdimensjonen tross alt er en del av oss, så må så føler vi at den også på en eller annen måte må berøres og må tas hensyn til. Og det høres ikke i det vanlige helse Norge dessverre.
0: Nei, det sier altså Sømme på Fredheim helsesenter ved Kongsberg. Men det er lett å få en liten følelse av at det de driv med er en form for da kristen evangelisering, skjult kristen evangelisering, dekt in i tarmskylling og gytjebad. Ja,
4: det kan du ha rett i, men det som er opplegget er at alt er frivillig, altså det er i eller det er i andakterne som måtte finnes, det, det kan du velge selv om du vil gå på. Og du må ikke konvertere til adventismen, altså du må ikke bli god adventist etter dette. Så
0: det er ikke bare adventister der, altså? Å nei, det er
4: folk som har prøvd andre metoder og som har funnet ut de ikke verka. Jeg traff jo en av dessa pasientene, eller klientene, eller gjest. Nå kaller han seg gjest, for han har vært der før, med stort utbytte. Høgsterettsadvokaten Arne Haugestad.
1: Det er blitt et slags annet hjemme for meg, faktisk. så altså, jeg har du vel med å leve i bølger og kanske brenne meg ut. Og når jeg kommer hit, så opplever jeg en helt annen og ny tilværelse med et, ja, et helt annet innhold på de fleste måter. Og, og det gir deg en helt ny dimensjon, en helt ny krefter i løpet av en, en periode eller to, tolv dager, 24 dager. Mm. Først da jeg kom hit så hadde jeg først prøvd noen i Praha. Og det var ti ganger så det dyrt, og det ga meg ikke helse i det hele tatt, Så jeg måtte bare prøve å finne noe i Norge, og dette var det eneste stedet. Ikke visste jeg var det eneste det var omtrent, men tok sjansen, og det har jeg aldri anglet på. Og jeg synes ikke noe egentlig kan sammenlignes med dette i det hele tatt av det jeg kjenner til. Jeg er nok så godt kjent i dette, dette systemet i mestparten Norge. Er det matkongongen vi hørte nå? Det er matkongongen. Det er aftens, den er enkel.
4: Ja, vi har jo allerede snakket om at kveldsmåltidet skal være det enklaste på en stad som Fredheim Men hva då med det åndelige aspektet? Jeg sporer den gamle skeptikeren og høyesterettsadvokaten Arne Haugestad om han mener det åndelige har noe betydning i det å bli friskare Og det mener han faktiskt at det har
1: men at det ligger en, en kraft en åndelig påvirkning i den holdningen de har, som gjør at det selv etter hvert føler som et heltere menneske. Enten man går til ordinære leger, til psykiater eller hva som helst, så de aller fleste mennesker er opptatt av noe som ligger utenfor dem selv, de store, ubesvarte spørsmålene. Og tenker skitt om det, eller prøver kanskje ikke å tenke på det en gang, men... Men her snakker man om det, og, og man oppdager at man tänker av de samme problemer, og at man tilføres åndelige verdier, for meg har det hatt veldig stor betydning.
0: Dette er altså en måte å oppnå katarsis eller renselse på, men det ska bli flere eksempler på det utover vinteren i verdibørsen. Hvis du har gode tips til oss, eller om du har reaksjoner enten ros eller ris, så er vi glad for å høre det. Da er vår e-postadresse verdiborsen, krøllalfa, nrk.no. Og den vanlige adressen, det er verdibørsen, nrk.p2-0342 Oslo. I studio i denne sendingen, Jan Erlend Leine og teknisk ansvarlig, Dag Ødegård.